0: Mitä kotimainen kirjallisuus tarkoittaa ja millä kielillä sitä kirjoitetaan? Onko suomenkielinen kirjallisuus kansallista tai onko koskaan ollutkaan? Kuuntelet Kulttuuriklinikka-podcastia, joka on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Minä olen Silvia Hosseini ja tässä jaksossa klinikan hoitopöydälle nostetaan käsite suomalainen kirjallisuus. Vieraanani ovat kirjailija Nura Fara, kirjailijatutkija Jenni Linturi sekä kirjallisuuden tutkija Hanna Leena Määttä. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos, Kiitoksia. Kiitos. Mitä sanapari suomalainen kirjallisuus tai kotimainen kirjallisuus teille merkitsee?
1: Mulla tulee mieleen kansallisarre, kun Vaila Hirviniemi. Tai mä Irvisaari, mä, mä en muusta.
0: <laughs> Irvisaari.
1: joo. Hän, hän, hän on vastakkain kuollut tässä vähän aikaa sitten ja se oli kova isku minulle, koska mä oon niin kaksikymppisenä tota, tutustunut hänen suuren tuotantoon, minkä hän on jättänyt meille. Ja niissä on niin kuin, todella paljon, niin kuin, pureudutaan siihen Suomen lähihistoriaan ja Evakon kohtaloihin ja, ja se on niin se ikkuna, mistä minä katson, että mi, mi, millaista on niin olla suomalainen. Ja se on, se on niin myö, myös auttanut minua tutustumaan suomalaisiin ja ymmärtämään tätä melankolisuutta, mikä suomalaisessa on monesti. Mä mietin tuota, näitä kahta äh, termiä äh,
2: ja jotenkin pohdin niin kuin itseni kautta, että mit, mitä ne tosiaan minulle merkitsee. Ja mä huksasin, että mä en kyllä niin enää pääse kiinni siihen, että mitä ne on mulle vaikka joskus merkinnyt. Äh, yritin eläytyä itseni vaikka kirjallisuuden opiskelijana ja, ja ja opiskelijana, joka valitsee kotimaisen ja yleisen kirjallisuuden väliltä ja sitä, että mit, mitä, se, mit, mitä nämä niin kuin suomalainen kirjallisuus ja kotimainen kirjallisuus on mulle, mulle merkannut. Tänä päivänä mä huomaan, että mulla on niin kuin jotenkin vähän sellainen, niin kuin, on, niin kuin hankalia käsitteitä itsellä ja tuntuu, että on vähän niin kuin ristiriitainen suhde näihin, että, että ne niin vahvasti liittyy just siihen kysymykseen kansallisesta ja tuntuu, että ne kaikuu niin voimakkaasti itselle se, semmoisen niin kuin, Jotenkin sen kautta justiinsa, että mit, mitä, mitä se vähän niin se tietyllä tavalla se kansallinen ja nat- nationalistinen niin joku semmoinen kehys on siellä taustalla vaikuttanut, jolloin mä en enää niin oikein osaa niihin suhtautua. Ja oli kauhean kiva kuulla tuo, mitä sä, nuora kuvasit, että, että tavallaan se sitä voi niin kuin, tai säkin lähestyt sitä sillä tavalla. Niin sen niin kuin ihan lukukokemuksen kautta ja sen kirjallisuuden kautta, että se ei ole enää, niin kuin, että mä, mä etääntynyt jotenkin sinne käsiteviirakkoon. Mun mielestä kun puhutaan kansallisesta kirjallisuudesta,
3: niin ei ehkä niin kuin oikeampaa olisi puhua niistä tulkintakehyksistä, millä me kirjallisuutta, joka ei millään tavalla niin kuin ole kansallista mun mielestä niin kuin lähtökohta ylipäätänsä niin kuin jotenkin proosalle tai kaunokirjallisuudelle kirjallisuudelle. Niin Kirjoittajan näkökulmasta on hyvin niin kummallinen ajatus, että mä kirjoittamaan niin jotenkin ajatuksena, että mä kirjoitan tässä niin kansakuntaa, mutta sitten puhutaan niistä tulkintakehyksistä ja mun mielestä on niin kuin, että voi olla, että meillä on yksi tulkintakehys, joka on kansakuntaa rakentava, mutta sitten tota, niin pitää olla paljon jotakin muutakin ja sen pitää olla niin hyvin joustava sen kansakunnan käsitteen myöskin niin silloin, kun puhutaan sellaisista tulkintakehyksistä.
0: Mm. Jos ajatellaan tuota sanaa kansalliskirjallisuus, niin se on 1700-1800-luvun taitteessa muodostunut käsite ja sillä tarkoitetaan tai on tarkoitettu kirjallisuutta, joka muun muassa kiinnittyy kansakunnan omaan kieleen, vaikuttaa esimerkillään kansakuntaan, edistää kansallista tietoisuutta ja ylläpitää kansallishenkeä. Ja varmaan aika harva enää nykyään haikailee tämmöisen varsinaisen kansalliskirjallisuuden perään, mutta ehkä tämmöinen kansallinen ajattelumalli yhä vaikuttaa suomalaiseen kirjallisuuteen ja kirjallisuuselämään, vai mitä ajattelette tästä?
2: Kyllähän se vaikuttaa. Se vaikuttaa edelleen monella tavalla aika mielenkiintoista, jotenkin piiloisesti, että että monet tutkijat – todenneet niin ja jotenkin siitä ollaan aika yksimielisiä, että, että tavallaan se kirjallisuuden ja kansan ja kansakunnan yhteiselämä on niin kauhean tiukkaan toisiinsa nivoutunutta historiallisesti ja se on jotenkin semmoista aika luonnollistunutta, että me ei edes niin tavallaan siinä meidän arkiajattelussakaan ihan niin kuin tavallisina ihmisinä niin kuin välttämättä edes tiedossa tästä, että kuinka voimakkaasti ne on nivoutuneet. Mutta sitten jos ähm, käytännössä miettii, niin Lähtien ihan niin kuin siitä kirjallisuuskäsityksestä, minkä, minkälainen niin kuin on. Mä niin kuin mielenkiinnolla tein pikaisia Google-hakuja vaikkapa siitä, että miten niin kirjallisuutta määritellään, miten suomalaista kirjallisuutta määritellään. Niin se jotenkin näkyy siellä. Se on näkynyt vaikkapa mun väitöskirja-aineistossa niin siinä, että millä tavalla äh, esimerkiksi äh, kirjailijoita, Teen, semmoisen kirjailijoiden teoksia, joilla on vaikka kahden kulttuurin tausta, niin millä tavalla niitä kirjoja on otettu vastaan ja miten siellä, minkälainen käsitys suomalaista kirjallisuudesta on ollut vaikka näkin tiettynä aikana tai miten ymmärretään se kirjallisuuden ja kielen kytkös toisiinsa. Ja, ja jotenkin sitten puhumattakaan, jos mennään sinne kirjallisen kentän niin eri niin alueille, kun siellä on kirjallisuusinstituutiota erilaisia, on kirjallisuuspalkintoja ja ja tuota, ähm, no monenlaista kirjallisuuden markkinointia, millä tavalla sitä markkinoidaan ja niin edelleen. Että se itse asiassa aika voimakkaasti siellä niin kuin jotenkin näkyy ja on, on sinne nivoutuneena se jotenkin se luonnollistunut tapa liittää se ki- kirjallisuuskieli ja kansakunta. Että kyllä, kyllä mä ajattelen,
0: että sillä on vahva vaikutus edelleen tänä päivänä. No onko se ongelma? Jos mä mietin vaikka sitä, mitä Nura sanoi aikaisemmin, että se on tavallaan aika myönteinen ajatus siitä, että että, että suomalainen tai kotimainen kirjallisuus on sellaista, joka kertoo suomalaisista ihmisistä. Niin haittaako se, että meillä on sellainen kansallinen ajattelumalli? Mitä ongelmia siihen voi mahdollisesti liittyä?
3: Voin vaikka tästä aloittamaan. Tutkin hyvin kapeaa... Segmenttiä suomalaista kirjallista tai historiallista, kirja, historiallista romaania, joka on nimenomaan syntynyt samaan aikaan kuin kansallinen kirjallisuus. Niin kuin Suomessa on hyvin vahva semmoinen Walter Scott, Scottin ja niin Topenialainen perinne historiallisessa romaanissa. romaanissa ja se mun mielestä on niin kuin koko historiallisen romaanin ajan ollut niin kuin vallitseva muutamia ihan niin kuin pieniä poikkeuksia poikkeuksia lukuun ottamatta, ja se on tällä hetkellä hyvin vahva. Mun mielestä esimerkiksi kertoo paljon se, että kun historiallista romaanista tulee kritiikki, niin se käsitellään jotenkin sen kautta, että minkälaisia aiheita se historiallinen romaani käsittelee. Tärkeää on jotenkin ajatus siitä, että se tuo jonkunlaisen uudenlaisen näkökulman historiaan, ja jo, jollakin tavalla kirjoittaa meidän niin kuin, historia ja kansakuntaa uudestaan ja se on jotenkin tuntuu niin kuin, pöyristyttävältä ajatukselta, että jollakin muulla tavalla voisi lukea historiallista romaania, että sillä voisi olla jonkunlainen, että, että sillä voisi olla jotain muita tehtäviä tai olla olematta minkäänlaisia tehtäviä, että sen historiallisen romaanin sillä pitää olla joku niin kuin, silleen syy tai tarkoitus olla että sen pitää oikeutta oma olemassaolonsa sillä, että se osallistuu siihen kansalliseen projektiin ja nehän on tavallaan hirmu hienoja asioita, että mitä vaikka halutaan, että on nyt kirjoitettu paljon vaikka seksuaalisista vähemmistöistä tai sitten naisista ja lapsista historiassa ja tuotu erilaisia näkökulmia siihen kanonisoituun historiaan, joka on kaikki tosi jees ja on tosi jees, että jos se on niin kuin kirjailijan tavoite, mutta jos se on se ainut mahdollinen tapa tulkita historiallista romaania, niin sitten meidän historiallinen romaani tavallaan on ikuisesti semmoisessa skottilaistopenialaisessa niin kahleessa, että siihen me ei päästä sieltä mitenkään, hmm. mitenkään ulos, että niin kuin ajatus siitä, että voisi olla vaikka... Hmm. Historiallinen romaani, joka on postmoderni, joka on kuitenkin ihan niin kuin sillä tavalla valtavirtaa jossain muualla, tai että sä, sä voisit tehdä jonkun anakronismin tahallaan historialliseen romaaniin, tai sä voisit niin kuin jotenkin ää, tarkastella historiallista romaania vaikka kielen tai muodon tai poetiikan avulla. Tai että esimerkiksi niin kuin mä ajattelin, että mä en tiedä, Nurah, että millä tavalla esimerkiksi sun historiallisia romaaneja on tulkittu.
1: Joo, niitä on tulkittu niin monella eri tavalla, että sitä on pidetty, mutta sitä myös mä luulen, että monet ihmiset, esimerkiksi maahanmuuttajat, nuoret on pelännyt sitä, että se leimaa heitä. Että että ikään kuin kuin, me ollaan siellä Somaliassa niin niin alkeellisia ja se oli se, mikä minua Eniten pelotti, mm. Mutta sellaista palautetta en ole saanut, mutta mä muistan se paine silloin, kun mä olin kirjoittamassa siitä, mutta mä niin ajattelen, että antaa se vaan mennä niin kuin. silloin, kun mä kirjoitin se ensimmäinen aavikun tyttäret, niin me joudun kauheasti niin kuin lukemaan siitä somali lähihistoriasta ja siitä nimenomaan siitä itsenäisyyden ajalta. Ja mä haluaisin nimenomaan tuoda sitä niin kuin kauniilla tavalla, just mm. niitä runojen kautta. Mm. Se sai ihan vastaanoton, mutta kyllä mä muistan sen. Niin kuin että et miltä se niinku, tuntuu se alussa kirjoittaa sitä ja tuoda sitä näkökulma Ja mä luulen niinku vähemmistönäkin sä miettimään, että et millä tavalla se niinku, kun sä kirjoitat sen kirjan niinku leimaako se sitä omaa yhteisöä. Ja se on sellaista niinku iso painolasti mun, mun tota, hartioiden päälle, koska hän ei pitäisi tuommoisia asioita miettiä. Mm. Mutta toiselta... Mä mietin tätä tätä meidän keskustelua, niin minua on auttanut myös lukemaan esimerkiksi suomalaisten lähihistoriasta. Se on tavallaan vapauttanut mua siitä häpeästä ja osittainkin myös lohduttanut. Ja mä uskon, että nämä historialliset romaanit voivat myös vapauttaa siitä häpeästä, koska me tajutaan sitä, että mistä me ollaan tultu. Että niin kaukaa ollaan tultu, tästä on ehkä 50 vuotta, mutta yhteiskunta on parantunut. Suvaitsevaisuus on lisääntynyt, demokratia, tasa-arvo kirjatkin voivat myös lohduttaa. Ainakin minua on monet kirjat lohduttaneet, että et, 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 ei ole ainut valtio, joka on näin paljon epäonnistunut.
3: Niin mä ajattelen, että mun mielestä se kuulostaa jotenkin ikävältä lähtökohdalta kirjailijalle, että kirjailijan pitää miettiä niin kuin sitä kirjaa representaation tasolla. Että musta tuntuu, että hi, niin kuin, nyt mä oon vienyt tänne ehkä liikaa historialliseen romaaniin, mutta... Mutta tota, niin korostuu nimenomaan historia sen sijaan, että korostuisi esimerkiksi muisti tai muistamisen
2: teemat. Historiallisen romaanin kohdalla niin itsellä tulee mieleen, että, että sillä on myös hirveän hieno tavallaan voima, tavallaan purkaa sitä kansallista kehystä ja niitä, niitä semmoisia kansallisia narratiiveja, jos tuomalla esiin vaikka, vaikkapa sitä vähemmistöhistoriaa tai, tai sitä historiaa, joka jää helposti sen kansallisen Katseen tai kansallisen kehyksen ulkopuolelle, että saattele vaikka näitä viime, viime vuosi, vuosina tai viime aikoina ilmestyneitä teoksia vaikkapa niin kuin Lapin sodasta ja, ja evakkojen, niin kuin, evakoista evakoistavallaan osana niin kuin toisen maailmansodan äm, aikasta ja jälkeistä niin kuin pakolaisuutta, niin nehän tarjoaa ihan toisenlaisia perspektiivejä. Mä luulen, että mä ymmärrän kansallisen
3: tässä eri tavalla kuin sä, siinä mielessä, että mä ajattelen, että nimenomaan esimerkiksi marginaaleista kirjoittaminen tällä hetkellä on niin sen kansallisen rakentamista uudelleen. Ja se, mitä mä toivoisin, niin olisi niin ehkä siihen niin tulkintakehykseen semmoinen, että jossa historiallisen romaanin ei tarvitse olla mieletön voima sen ei tarvitse olla yhtään mitään, sen ainut niin kuin, ehkä niin kuin, jotenkin oikeutus olla olemassa on sen täydellinen hyödyttö myös, niin kuin kaiken muunkin niin proosan tai taiteen, että sen ei tarvitse millään tavalla, sillä ei tarvitsisi olla niin kuin, minkäänlaista tehtävää, Et oikeutakseen on niin olemassa olonsa, sen ei tarvitsisi jollakin tavalla niin kuin, huutaa jotakin, ja joka kerta kun sä esimerkiksi niin kuin sä puhuit, että hienosti on Lapin historiaa tuotu tai niin kuin, saamelaisten historiaa tai muuta, niin joka kerta se on niin kuin, huuto, ja se mitä mä haluaisin, mä haluaisin niin lisää tulkintakeuksia semmoisille kuiskaaville äänille, että jos sun ei tarvitse niin sillä tavalla journalistina olla tuomassa jotain uutta näkökulmaa johonkin uuteen aiheeseen.
0: Musta tuntuu, että nyt Hanna-Leena ja Jenni, te puhutte vähän eri asiasta siinä mielessä, että, että mä ajattelen, että on ihan selvää, että kirjailijat voi tehdä erilaisia kirjoja, mutta se mistä Jenni puhuu on ehkä se, että millä tavalla historiallinen romaani Ymmärretään ja otetaan vastaan siinä kirjallisessa keskustelussa ja siihen liittyy aika paljon kansallislaahusta tai tuollaista ajatusta just, että tässä rakennetaan kansakuntaa. Jos ajatellaan vaikka, että että varmaan kukaan ei ajattele, että puhutaan historiallisesta romaanista, että se voisi olla vaikka hauska tai humoristinen kirja, koska se ei kuulu sellaiseen kansalliseen projektiin, että kirjoitetaan jotain hauskaa tai humoristista menneisyydestä, vaikka ilman muuta historiallinen romaanihan voi olla komediallinen
1: Joo, mun mielestä tämä on niin kuin hirveän mielenkiintoinen tämä teidän keskustelu, mutta mä kyllä näen sitä, että historialliset romaneilla ja kaunokirjallisuudella on tässä niin kuin, niin kuin tehtävä koota ja eheyttää sitä kansakuntaa. Mä edelleenkin näin ajattelen, koska nämä tarinat myös kertovat meille, että millaista on niin elää siinä, niin vaikka siinä toisen maailmansodassa ja mitä asioita on tapahtunut ja sitten siinä käsitellään myös nämä traumat. Ja sitten kun käsitellään sitä traumaa, niin tapahtuu sille, että me vapaututaan ikään kuin niistä kahleista ja siitä, siitä pahasta mielestä ja, ja siitä, tota, mitä meidän niin kuin edellinen sukupolvi on niin kuin kokenut. Myös, silloin myös toinenkin tehtävä, se on se, että se kertoo meille. Ää, Esimerkiksi niin vaikka, vaikkapa mulle, että millaista on, niin on ollut suomalaisten historia, että se tuo sen mulle niin vähän niin hiukan lähemmäksi, niin mä pääsen sit siihen sisälle. Ja sitä kautta mä voin myös ymmärtää esimerkiksi ennakkoluuloja. Ja musta historiallinen romaanin niin pää, päätehtävä on nimenomaan eheyttää sitä kansa, mä en tiedä ootteko mun kanssa samaa mieltä tästä.
3: Mä oon sitä mieltä, että se on erittäin jees lähtökohta, jos se on niin kirjailijan lähtökohta. Ja sitten kun on tehty semmoinen teos, jossa niin kirjailijan lähtökohta on ollut ehyttää kansakuntaa, niin on tod- todella jees lukea sitä siitä kehyksestä. Mutta ongelma on se, että jos se on ainut kehys. Koska niin mun mielestä siinä vaiheessa, kun puhutaan niin kirjoista tai kirjallisuudesta, niin silloin ei pitäisi asettaa. Et silloin niin me ollaan vaarallisessa paikassa, jos me ruvetaan asettamaan ikään kuin taiteelle tehtäviä.
0: Puhutaan vähän tästä, että millä tavalla me ymmärretään se, että mitä suomalaisuudella ylipäänsä tarkoitetaan. Musiikkitieteilijä Mikko Heiniö kirjoittaa mukaillen Stuart Hallia, että tiedämme mitä on olla suomalainen sen perusteella, miten kansallinen kulttuurimme on representoinut suomalaisuuden valikoimana erilaisia merkityksiä. Ja historiasta tiedämme esimerkiksi sen, että kansakoulujärjestelmä on opettanut suomalaisille, mitä on suomalaisuus. Ja tästä mielestäni hyvä esimerkki on, on Kalevala, joka on ollut siis aika tällaisen niin pienen porukan marginaalista folklorea eli tämmöistä karjalaista kansanperinnettä, josta ei olisi siis koskaan tullut mitenkään yleiskansallista perintöä, jos sitä teosta Kalevala ei olisi julkaistu ja tietoisesti opetettu suomalaisuutena. Ja minusta on vähän verrattavissa siihen, kun joku menisi nyt johonkin Mellunmäkeen esimerkiksi ja löytää sieltä jonkun rap ja äänittäisi sen musiikkia ja, ja, ja tota, tekisi siitä levyn. Ja sitten se levy vietäisi kaikkiin suomalaisiin peruskouluihin ja sitten sitä kuunneltaisiin, että tämä on nyt suomalaisuutta ja nyt me opitaan kaikki, mitä tämä suomalaisuus on. Mutta ollaanko Suomessa ne tietoisia siitä, että, että tämmöinen kansallisuus tai suomalaisuus on ainakin jossain määrin keinotekoisesti tai ainakin tietoisesti luotua ja konstruoitua? Mua on itse kyllä niinku yllättänyt
2: se, että ylipäätään niinku niinku konstruktiivisuuden ymmärtäminen on mun mielestä niinku monesti ihmisillä sellainen, että, että aika paljon otetaan niinku asioita jotenkin itsestään itsestäänselvyytenä tai luonnollistuneena, eikä tavallaan Tunneta sitä, että minkälaisia tavallaan rakennelmia just vaikka käsitys suomalaisuudesta on tai tai just vaikka suomalaisen kirjallisuuden historiakin tai sen kaanon vaikka, että miten me ollaan totuttu lukemaan tai ymmärtämään vaikka jotakin esimerkiksi vaikka Aleksis Kiveä suomenkielisenä kirjailijana, jota hän tietenkin myös on, mutta hän on julkaissut tekstejä myös ruotsiksi. Ja joku vaikka Minna Kant, musta on kauhean niin kiehtovaa ajatella häntäkin, että, että hän on niin yhtä aikaa myös ollut tosi niin skandinaavinen ja eurooppalainen kirjailija, joka on ollut hyvin vahvasti kytköksissä niin skandinaaviseen modernin läpimurron niin siihen kir- kirjalliseen vaiheeseen. Ja kääntänyt brandesia tanskalaista modernin läpimurron keskeistä vaikuttajanimeä ja kutsunut muistaakseni hänet Suomeen puhumaan ja paljon niin kun, se kantin kirjoittaminen on ollut myös sitä niin kun, jotenkin osana sitä semmoista laajempaa tavallaan kontekstia ja sitä keskustelua ja niitä pyr- pyrintöjä, mitä niin kun, siinä kir- kirjallisessa elämässä silloin niin kun, laajemmin kuin vaan siinä kansallisessa oli, niin tavallaan sitten se ö, kansallisen niin kun, konstruktiivisuus tai vaikkapa kirjallisuushistorian niin se konstruktiivisuus, niin sitten jos sitä niin ihmisille avaa, niin jotenkin vähän niin ravistelee sitä, että no näin se on niin rakennettu aika tietoisesti ja, ja tällä tavalla karsittu näitä asioita pois ja jätetty kertomatta noita ja noita. Niin kyllä mä oon ollut niin ihan semmoisissa olohuonekeskusteluissa, joissa ihmiset on vähän sillai hiljentyneet sillai selvästi niin uuden äärellä, että ei sitä kyllä mitenkään vaikka kouluissa kerrota kauhean.
0: Mielestäni on kiinnostavaa se, että että, että kautta aikaan suomalaisten taiteilijoiden töissä on nähty nimenomaan suomalaisuutta, vaikka he olisivat saaneet vaikutteensa ensisijaisesti kansainvälisistä ja useimmiten eurooppalaisista muotivirtauksista. Tässä on nyt mainittu tuo Aleksis Kiven seitsemän veljestä, josta huomaa aika helposti Miguel de Cervantes-vaikutteet, jos sitä lukee lukee tota niin, niin Donkihot teosta vasten. Ää, mutta yleensä sitä käsitellään nimenomaan kansalliskirjallisuutena. Ja toinen esimerkki voisi olla tuntematon sotilas, ää, jota, josta taas aika usein jää käsittelemättä se että mitkä on tai millä tavalla se on saanut vaikutteita vaikka Norman Mailerin alastomat ja kuoleet Sen sijaan sitä käsitellään nimenomaan, että miten se on tuottanut suomalaisuutta tai miten se on vaikuttanut suomalaisen kulttuuriin. Tästä herää se kysymys, että että onko suomalainen kirjallisuus oikeastaan koskaan ollutkaan kansallista, koska niissä on aina nämä ylirajaiset vaikutteet, kansainväliset vaikutteet, eurooppalaiset muotivirtaukset taustalla.
1: Mä voin sanoa, että, että ei välttämättä, mutta mä ymmärrän sen, sen, tota niin, sen kansallisen itsetunnon kannalta, että kuinka ihanaa se on ihailla sitä ja, ja omia sitä itselleen. Että esimerkiksi jos Minna Kant niin kun on puhunut kaksi kieltä, jos hän on ollut kaksinkielinen, niin kun hän on ollutkin, niin mua niin välillä niin häiritsi sitä niin kun, kun politiikassa. Keskustellaan sitä, että onko pakko sitä, sitä pakkoruotsia, Kun meidän niin tunnetut kirjailijat hän oli kaksikielisiä. niin mä en ymmärrä sitä, että minkä takia sitä niin asetetaan sitä vastakkaan asettelu jatkuvasti. Sehän on niin sivistyvää ennen kaikkea. Ja, ja mä, mä luulen, niin kuin, että en tiedä, mä uskon, että suomalaisen kansakunnan itsätunto on niin hyvä ja kyllä kestää. Sen, että, että kaikki tämä ei ole vaan meidän ainoa, niin meidän saavutuksemme, vaan meidän suuret taiteilijat ovat myös saaneet vaikutteita. Ja sehän on mun mielestä ihan itsestään selvää. Eihän minäkään pystyisi kirjoittamaan näitä mun kirjoja, ellei mä lukisin e, syvällisesti suomalaista kirjallisuutta. Että sehän avartaa ja mä saan siitä vaikutteita ja sitten myös mä saan siitä niin ymmärrystä enemmän, miten esimerkiksi vaikka niin romania rakennetaan. Mutta se on niin itsestään selvää, että totta kai saa ihailla kansakunnalla, mutta myös täytyy myöntää että todella. Toden, niin kuin, todelliset asiat?
3: Mä ehkä niin vähän sillä tavalla kanssa niin vierastan kansallisen ja kansainvälisen va- vastakkainasettelua jollain tavalla, että on kummatkin mun mielestä vähän niin sillä tavalla jotenkin ummehtuneita terminä ja en tiedä mikä, mitä niiden tilalle, onko se sitten se ylirajainen vai onko se ylirajainenkin viittaus siihen, että on olemassa nämä kaksi ja sitten siinä on jotakin niin rajalla olevaa vai onko ne niin jotain semmoista, että totta kai niin kuin kaikki vuotaa joka suuntaan. Ja vaikea niin kuin varmaan löytää yksittäistä kirjailijaa, joka olisi ajatellut, että nyt minä olen niin kuin ensisijaisesti suomalainen kirjailija. Varmaan semmoisiakin on, mutta varmaan vähemmän.
2: Itse ajattelisin sillä tavalla, että, että olisi kauhean tärkeää, ainakin vaikkapa tutkijana niin kuin jotenkin ymmärtää se, että, että ilmiöt on niin enemmänkin sitä sekä että kuin joko tai. Ja, ja tavallaan sekin, että, että onko se suomalainen kirjallisuus ollut, oliko se niin, että, että kan, kansallista koskaan tai jotenkin mm. sillain, niin, niin jotenkin itse ajattelisin, että, että no onhan se ihan ilmeisesti ollut sitä, mutta että sitten jos sitä katsotaan jotenkin sillä joko tai, että vähän niin kuin, että, että se on kansallista yhtä kuin ei mitään muuta, niin silloin se kyllä niin kuin kaventaa sen kirjallisuuden niin kuin näkemistä siinä, moniulotteisuudessa ja tavallaan rikkaudessa,
0: mitä se todellisuudessa on. Puhutaan Nora, vähän sun kirjoista. On mielenkiintoista mun mielestä se, että olet maininnut tämän sun suhteen Laila Hirvisaarent, hän on ollut sun tavallaan kaunokirjoinen esikuva ja oot nimenomaan historiallisen romaanin tekijä tai sellaisena sinut tunnetaan, mutta sitten toisin kuin Yleensä historialliset romaanit Suomessa, niin sun romaanit ei sijoitu Suomeen, vaan Somaliaan. Niin nousko tämä jotenkin esille sun teosten vastaanotossa?
1: No mä muistan silloin, kun mun ensimmäinen kirja ilmestyi, niin sanotiin koko ajan somalikirjailija. Niin, että kyllä sitä, niin kun sitä leimaa lyötiin ja aika kovaakin ja, ja mä muistan, että... Että tota, niin se, se vastaanotto oli mun mielestä tosi hieno ja mä olin niin kuin itsekin häkeltynyt, kun siinä monessa lehden haastattelussa luki Suomen ensimmäinen somaalikirjailija. Ei mä yritin sanoa, että mä oon muutakin kuin somaali. Mutta lukijat ovat pitäneet siitä kirjasta ja se on se kaik- ainakin se palaute, mitä mä oon saanut pääosin myös samoin niin kuin mun omalta yhteisöltä. Niin se on ollut semmoista niin kuin hyvää ja lämmittävää. Mm. Äh, mä luin joitain
0: arvioita äh, sun. Kirjoista ja niissä tota, aika monissa mainittiin se, että, että jotenkin toivottiin, että, että saisit kirjoittaa jotain sellaista, joka jollain tavalla linkittyisi suomalaiseen kulttuuriin. Tai jotenkin, että haluttiin tämmöinen, että, että kerro miltä maahanmuuttajasta vaikka tuntuu elää Suomessa tai joku tämän tyyppinen näkökulma. Mikä mun oli erikoista sen takia, koska ne kirjat sijoittuvat Somalian, Eli tavallaan se ei, niin kuin, se ei ole olennainen kysymys juuri niin niiden kirjojen. Kohdalla. Ja toisaalta mä ajattelen, että tässä myös tulee se sellainen, ehkä just toi Jennin mainitsema, että ärsyttää tämä kansallinen, kansainvälinen vastakkainasettelu, asettelu. Jos ajatellaan tätä globaalia maailmaa, missä me eletään, niin minusta on ihan selvää, että Somalian historia on myös Suomen historiaa, koska ne vaikuttavat toisiinsa. Eli ei voi tavallaan irrottaa niin, että meillä on erikseen toisen maan historia, joka ei mitenkään vaikuta
1: meihin. Joo, mä muistan totakin näkökulmaa, että kauheasti painotettiin, että koska ruvetaan kirjoittamaan nuoresta naisesta, jotka täällä asuu, että ikään kuin, niin kuin odotettiin taas, että mä ikään kuin leimaisin taas mun yhteisöä. Että mä muistan sen, niin sen, sen tunne, miltä se tuntuu niin painostavalta ja semmoiselta, että ihmiset, lukijat ovat pettyneet, että tämä onkin niin mun seuraava kirja taas, niin kuin ollaan että Koska tulee, nyt tuli tämä lumimaa, niin tämäkin myös herätti eräänlaista niin närkestymistä monessa ihmisessä, että ollaanko me suomalaiset niin hirveä? Mä saan semmoisen postiinkin, mä, mä, ymmärrän niin kun, en, mä ymmärrän ihmisten niin närkästymistä, mutta ei minun tarvitse, että mä kirjoitan kirjaa ja, ja, ja toivon, että sitä hyvin vastaanotetaan ja, ja ei, sen, ei sen enempää. Minä haluan kirjoittaa, niin kun, miltä musta tuntuu ja synnyttää ja, kirjoittaa ja tehdä sellaista taidetta, eikä tuntuu minusta hyvältä. Se on se. Minulle ei ole välttämättä mitään tehtäviä tässä näin.
3: Tämä on mun se ongelma, kun meillä on se... Niin kansakuntaa rakentava tulkintakehys on se, että sit me niin kuin, meille tulee tarve, että me halutaan saada niin vaikka taustaisten naisten ääni ja sitten sen jälkeen me niin pakotetaan, me etsitään, niin kuin, että, että on totta kai hyvä, että meillä on niin edustusta kirjallisuudessa ja sit me etsitään ja sitten niin kirjailijoita erilaisilla kirjoituskilpailulla vaikka ja sitten me ollaan täysin pöyristyneitä ja närkestyneitä, kun ne kirjoittaa vääränlaisia kirjoja mm. ja Tämä on niin kuin jatkuva ongelma. Mä siis tutkin historiallisen romaanin tulevaisuutta semmoisella Delfoi, menetelmällä joka on tämmöinen anonyymi asiantuntijamenetelmä, jossa, jossa tota, niin paneeli, joka koostuu historiallisen romaanin kirjailijoista ja sit kriitikoista ja tutkijoista. Niin on saanut pohtia, että minkälainen on historiallinen romaani vuonna 2042 ja se on ollut mielenkiintoista, että heistä kaikkien mielestä niin tämä ongelma on jo poispyyhitty tai suurimman osan mielestä oli toivottavaa ja todennäköistä, että näin on käynyt tulevaisuudessa, joka vaikuttaa niin kuin sillä tavalla. Todella utopisista minusta, kun ajatellaan vaikka, että miten paljon on vielä niin vähän aikaa sitten puhuttu naiskirjailijoista, että miten iso taistelu se on. Että musta tuntuu, että tässä on myöskin semmoista, että se on niin viheliäinen jotenkin semmoinen, että siitä on vaikea saada otetta. Joten sitten ajatellaan, että siellä on se tulevaisuus, joka on niin kuin itse asiassa 20 vuoden päästä ja sitten kaikki on ratkaistu. Ja sitten niin siellä taisi olla tulevaisuusteemissa, jossa kysyttiin, että voiko niin ruskea kirjailija kirjoittaa valkoista historiaa ilman että se on niin kuin juttu, joka nousee esille, niin ihmiset
0: olivat sitä mieltä, että kyllä voi. Tavallaan on ihana, jos se ajatus on noin optimistinen, mm. että, että näin on, mutta tuntuu, että ei se kyllä nyt ihan, ihan mm. tai ainakin, että jos niin, niin olisi, että, että jos esimerkiksi nyt Nura kirjoittaisi vaikka rovaniemeläisen valkoisen naisen tarinan, niin se olisi varmaan ainakin jonkinlainen sellainen, että se herättäisi huomiota, että oho, että hän onkin valinnut tällaisen näkökulman.
1: Joo, kyllä lehdet varmaan kyselisi, että miksi just nääniä, ja miksi et ole kirjoittanut itsessä. Onhan sinullakin paljon kerrottavaa. Mm. Mutta tota niin, kaikista vaikein minulle, kun mä kirjoitan niitä kirjoja, niin mä, joudun, mä en ole enää tässä lumimaan kohdalla miettinyt, mutta mä muistan Aavikon tyttärät ja aurinkotytön kohdalla, niin mä mietin aika paljon, että, että lukeeko lukia tätä kirjaa niin kuin just niiden ennakkoluulojen läpi. Kun meillähän on niin paljon traumoja, niin vaikka tota niin, silpomiset ja ja että sehän on hirveä rumaa, mutta mä huomaan sitä, että, että minulla ei ole niin sitä, sitä vapauttavaa tunnetta, että mä voin tässä ilmasta tehdä tätä taidetta ja sitten lähettää sen tuonne maailmalle. Niin kuin, että mulla on aina sellainen olo, että, että jotenkin tämä voidaan käyttää minun yhteisiä vastaan. Niin se on äärimmäisen surullista, koska hmm. se rajoittaa minua suuresti.
0: Hanna-Leena, olet kirjoittanut, että käsitys kansallisuuteen ja kieleen kytkeytyneestä suomalaisesta kirjallisuudesta on ollut ja on muutoksessa.
2: Kyllä kyllä minä niin olen väittänyt ja väitän edelleen, että että minä omassa väitöstutkimuksessani tutkin nimenomaan kirjallista elämää 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja ja sitä, millä tavalla... Minkälaisia kirjallisuuskeskusteluja siellä käytiin ja minkälaisia arvioita, kritiikkejä, vastaanottoa, haastatteluja tehtiin niin kuin tietyistä kirjailijoista. Muun muassa Aurinkun asema ja sen vastaanotto oli tosi kiinnostava keskustelu. Myöhemmin tuli sitten Finlandia-palkinnon keskustelu tämän 27, eli kuolema tekee taiteilija, eli Aleksandra Salmelan teoksen kohdalla ja tuota, ja mitä siinä oli tämmöisiä isoja keskusteluja. Sitten 2016 tuli tämä koko Huparan keskustelu näistä niin kulttuurista, apropriatioista ja representaatioista ja niin edelleen. Tässä on niin käyty oikeastaan sieltä 2000-luvun alkupuolelta asti vähän niin kuin säännöllisesti semmoisia isoja keskusteluja, minun mielestä isoja tai semmoisia merkittäviä keskusteluja. Ja kyllä mä itse olen niin ollut näin tulkitsevina, niin, että, että kyllä niin siellä kirjallisella kentällä on myös niin Jotenkin havahduttu siihen ja se käsitys suomalaista kirjallisuudesta on jossakin mielessä myös laajentunut ja, ja semmoiset niin oikoset näkemykset ei enää sillä tavalla aina tulla läpi, mitä oli silloin, kun ne oli aika jotenkin, mä en muista semmoisia yksittäisiä esimerkkejä, mutta ne oli aika hupasiakin, niin kuin vaikka miten kritiikeissä niin kuin Pohdittiin sitä, että kun toisaalta suomalainen ja toisaalta monikulttuuri, että niin onko tämä nyt suomalaista kirjallisuutta vai ei. Ja niin edellä, että se oli hirveän kapea se käsitys suomalaista kirjallisuudesta. Sillä mä niin kuin ajattelen, että se, tämä kaikki keskustelu ja kaikki niin kuin Aavikon tyttärienkin ilmestyminen silloin aikanaan ja ka- kaikki ne keskustelut, mitä on niin kuin käyty, niin kyllä ne niin vaikuttaa ja ne muuttaa käsitystä.
0: Puhutaan vähän vielä kirjallisuuden kielestä. Aika ajoin nousee esiin muulla kuin kansalliskielillä kirjoittavien Suomessa asuvien kirjailijoiden asema, joita on siis Suomessa useita kymmeniä. Meillä on esimerkiksi tässä kulttuuriklinikassakin aiemmin mainittu Hassan Blasim, joka on arabiaksi kirjoittava kirjailija, jonka teokset kuitenkin kytkeytyy monin tavoin suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Ja sitten Suomessa toimii monia melko tuntemattomia kirjailijoita, kuten esimerkiksi Dorothea Grünsweig joka on useilla saksalaisilla runouspalkinnoilla palkittu tekijä. Ja niin ikään Suomessa työskentelevä runoilija Roksana Krisologo on kritisoinut Suomen kirjallista elämää sulkevuudesta. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä kirjoittavien on vaikea saada apurahoja eikä heitä hyväksytä. Suomen kirjailijaliiton jäseniksi. Ja tosiaan missään muussa Pohjoismaassa kirjailijaliiton jäsenyys ei ole työskentelykielestä kiinni. Eli tämä on tämmöinen Suomen erikoispiirre. Niin pitäisikö teidän mielestä kirjallisessa elämässä erottaa toisistaan käsitteet suomalainen ja suomen kielinen? Eli voisiko sanat kotimainen ja suomalainen kirjallisuus tarkoittaa myös muun kielistä kirjallisuutta, jos se on kirjoitettu tai julkaistu Suomessa? Ehdottomasti mun mielestä.
1: Niin, se on äärimmäisen surullista, jos Suomen kirjailijaliitto on sitä mieltä, että ei voi muulle kielellä julkaisevaa tai eivät ole ikään kuin tervetulleita siihen.
0: No, tätä kirjailijaliiton linjausta on perusteltu huolella suomen kielen asemasta. Ja mä ajattelen, että suomen kielen käyttöalan kaventumisesta on syytäkin olla huolissaan esimerkiksi vaikka akateemisessa maailmassa ja liike-elämässä, että se, että Suomea voidaan käyttää joissain viitekehyksissä yhä vähemmän, niin se on tietenkin uhkaa Ajatellaan, että, että tuota, Suomea puhutaan pääasiassa vain Suomessa. Eli jos täällä ei siitä kielestä huolehdita, niin ei sitten missään muuallakaan. Ja mun äh, identifioituminen suomalaisuuteen tapahtuu nimenomaan kielen kautta, ei kansallisten symbolien, vaan mm. siis mä rakastan suomen kieltä. Se on, mun, niinku, se on mun tärkein työkalu ja se on se kieli, jolla ajattelee ja, ja, tota, ja kuin niinku, Musta on ihana työskennellä sen kanssa. Mutta sitten ajattelen, että kirjallisen elämän monikielisyys nyt tuskin on uhka suomen kielelle. Mitä mieltä te olette?
1: No ei missään nimessä uhka mun mielestä. Että, että se on, niinku, se on niinku hienoa, jos ihminen pystyy ilmaisemaan omalle äidinkielellä. Niin sehän on hänen työkalunsa samalla tavalla kuin suomen kielen sun. Työkalu, mm. Niin se on hänen työ, työpakkinsa siinä ja hän ilmaisee itsensä. Niitä pitää vain niin kuin toivottavasti käännetään niin, että, että se tulisi meille ymmärretyksi. No tämähän on just olennaista, että, että
0: näiden marginaalissa olevien kirjailijoiden, jotka ei kirjoita suomeksi tai ruotsiksi, niin mm. heidän asemaansa parantaisi paljon se, jos heillä olisi tämmöiset mm. kääntäjätyöparit. Jos meillä olisi vahvempi kääntämisen kulttuuri mm. Suomessa niin kuin tässä mm. mielessä. Ja niin mäkin ajattelen, että mun koti on suomen kieli. Mutta mä
3: ajattelen, että tulevissa sukupolvissa on yhä vähemmän semmosia ihmisiä, joiden koti olisi vaan suomen kieli. Mm. Vaan se voi olla, että sun todellisuus on hyvinkin monikielinen. Ja silloin esimerkiksi olisi niin surullista, että miten sitten vaikka kirjailijaliitto suhtautuu semmoiseen romaaniin, joka on kirjoitettu monella kielellä, koska niin teknologiset sovellukset. Tai mahdollistaa sen, että sä pystyt vaikka, että esimerkiksi jos olisi vaikka niin, että kotikieli olisi somalia, niin sitten kotona olevat kohtaukset olisi somaliaksi kirjoitettu. Ja sitten ulkopuolella olevat kohtaukset olisi suomeksi kirjoitettu. Ja semmoinen lukeminen on mahdollista paitsi, että koska sä pystyt klikkauksella ehkä kääntämään sen tekstin, jota sä et ymmärrä jonkun... Apparaatin avulla, mutta myös siksi, että niin tämä nuoriso, joka on, niin se kasvaa ihan erilaisella sellaiseen kielelliseen sekamelskaan, jossa se on niin kuin arkipäiväinen kokemus, että jotkut vaihtaa kielen semmoiseksi, että sä et ymmärrä sitä.
2: Ja, ja sitten se on myös niin kuin ihan todellisuutta, jos ajatellaan niin kuin vaikka alueita täällä Suomessakin, jossa on eri puolilta eri kieliä puhuvia vaikka nuoria yläasteita, mm. niin siellä niin kuin kielen, kieli on jo hyvinkin sekottunutta että tavallaan mitä se on se. Suomen kieli ajatellen, että, että ne kielen rajat ja murteiden rajat ja kaikki muutkin on aina niin kuin tämmöisiä määrittelykysymyksiä tietyssä mielessä. Ja, tuota, ja kieli elää koko ajan, että, että tämän niin uhkakysymyksen kohdalla niin itse on ajatellut, että, että mun korviin siinä kyllä kuultaa kauhean paljon niin kuin Joku semmoinen konservatiivisuus, että pidetään kiinni jostakin, mistä halutaan periaatteessa pitää kiinni ja kyllä mulle siinä väistämättä kaikuu myös se tausta, että että jos ajatellaan sitä kirjailijaliiton historiaa, se on perustettu silloin 1800-luvun loppupuolella ja aiempi puheenjohtaja sanoi erässä haastattelussa ihan omin sanoin, että että niissä sä – perusteluina niille säännöille, vaikkapa Kirjailijaliiton näille kielirajauksille, niin on nimenomaan se aatepohja. Hän ihan käytti itse sanaa aatepohja ja ja se, että siinä sääntöihin on kirjoitettu se, että että siinä suomen kielestä kulttuuria ja kieltä säilytetään. Mutta että kyllähän elävä kieli ja elävä kulttuuri muuttuu ja sekoittuu ja... Ja kyllä mä itse näen niin sillä tavalla, että kaikki se, mitä on tarvetta niin kuin hirveästi vartioiden niin vaalia suojella joltakin uh- ulkopuolisilta uh- uhkilta, oli ne sitten niin kielen vaalimista tai jonkun uskonnollisen ajattelun tai yhteisen vaalimista. Ne on vähän sillä tavalla, että nyt, nyt niin kuin tehdään sellaista työtä, mikä ei vaan niin kuin oikein onnistu. Toki sen kirjailijaliiton rajat vaikka voidaan pitää semmoisena niin kuin ne on ja pitää kiinni mu- muun kielisiltä. Kirjailijoilta, mikä mun, mun mielestä niin kuin tosi harmi, jos näin on, että toivoisin itse kyllä, että se käsitys siitä suomalaisesta kirjallisuudesta laajeni semmoiseksi, että siinä niin ilman sitä pelkoa, että se suomen kieli, joka on, vaikuttaa ainakin tällä hetkellä hyvin kuitenkin elävältä, eikä ole suinkaan pienimpiä kieliä maailmassa ja tämmöisenä kuitenkin tämmöisenä valtiona, mikä mekin ollaan, jossa on niin vahva koulujärjestelmä ja Hyvinvointia ja taloudellisia resursseja, julkaista kirjoja ja ostaa kirjoja ja niin edelleen, ja aktiivinen kulttuuri ja taideelämä, niin, niin se kielen niin kun, ö, uhka vaikuttaa kyllä vähän niin semmoiselta möröltä, joka on, joka on ehkä jopa sen aatepohjan vuoksi sinne rakennettu. Että, että tuota.
0: Niin siis, toi tavallaan niin jonkun maan kirjallisuuden ja, ja kielen yhteen nivominen on siinäkin mielessä vähän... Vähän jotenkin hassua, että maailmankielistä vain noin niin puolitoista prosenttia on kansallisvaltioiden muodollisesti tunnustamia. Että, että siinähän aika paljon kirjallisuutta jää ikään kuin ulkopuolelle, jos, jos tota, lähdetään hyvin tiukasti sitomaan vaikka nyt kotimainen kirjallisuus vain yhteen kieleen tai vain yhteen tai kahteen kieleen. Kuisma Korhonen kirjallisuuden tutkija on sanonut, että ei ole olemassa kansalliskirjallisuuksia. Kirjallisuus ei synny kansan hengestä, vaan eri kulttuurien kohtaamisista. ja Voisi ajatella että myös eri kielten kohtaamisista.
3: Ja kyllähän suomen kieli on ollut rikkaimmillaan silloin, kun kohtaamisia on, vaikka joku stadion slangi tai joku muu, jossa niinku niitä kielellisiä kohtaamisia on.
0: Kyllä. Mm, no jos ajatellaan, että, että jonkin maan kirjallisuus ei ole yksikielistä kirjallisuutta, ja puhutaan nyt nimenomaan suomalaisesta kontekstista, niin, niin olisiko syytä luopua tai ainakin harkita sellaisista käsitteistä kuin kotimainen tai suomalainen kirjallisuus, luopumista tai niiden vaihtamista johonkin toiseen. Esimerkiksi oli löyty, tutkija ehdottaa ilmaisua Suomen kirjallisuus, joka vaan rajaisi ikään kuin, että tässä maassa näiden valtiollisten rajojen sisällä syntyvä kirjallisuus. Mun mielestä Suomen on ihan hyvä, mutta
3: sitten toisaalta taas esimerkiksi, jos on kirjailija, joka asuu vaikka Kanadassa ja on suomalainen ja kirjoittaa ehkäpä suomeksi. Meillä on paljon kirjailijoita, jotka asuu jossain muualla kuin Suomessa, mutta kirjoittaa suomeksi, niin sitten se ehkä taas rajaako se tämmöisiä.
0: Niin, ellei ajatella, että Suomi sitten laajentuu tilapäisesti Kanadaan siinä tilanteessa.
2: Niin. Just vaikka joku Emmi mitään mm. niin kiinnostava esimerkki just siitä, että miten kirjallisuus ei todellakaan pysy, ei kielen, eikä, eikä sen kansallisvaltion sisällä. Niin, tuo Suomen siihen mäkin olen niin vähän niin usein päätynyt, jos jossakin pitää kuvata kirjallisuutta ja silloin, jos sitä haluaa kuvata tavallaan liittyen nyt näitä tämän kansallisvaltion rajojen sisällä jollakin tavalla vaikuttavaan kirjallisuuteen, mutta törmän juuri noihin samoihin kysymyksiin. Tuntuu, että mikään ei oikein ole niin kuin täydellisen hyvää. Sitten sit oon niin kuin haastanut omaa ajattelua esimerkiksi vaikka opiskelijoita haastanut sillä, että mitä erilaisia konteksteja me voitaisiin niin kuin löytää kirjallisuudelle ja miten eri, millä eri tavoin me voitaisiin katsoa sitä kirjallisuutta. Et me voitaisiin katsoa vaikka Jotenkin vaikka pohjoisen kirjallisuus, niin kuin, kun sä oot, alue, alueena semmoinen, johon Suomi ei mahdu, mutta tavallaan, tai joku niitä erilaisia niin alueellisia lähestymistapoja tai temaattisia tai sisällöllisiä. Että, että olisiko meillä syytä enemmänkin harjoittaa sitä mieltä lähestymään kirjallisuutta muussa kuin siinä ikuisessa kansallisvaltioluupissa? Hmm.
3: Mäkin on sitä mieltä, että nimenomaan se, että sen hajottaa useimmiksi palasiksi, eikä yritäkään etsiä niin kuin semmoista yhtä kaiken kattavaa. Että voi esimerkiksi olla saamelaista kirjallisuutta, joka voi olla kirjoitettu niin Norjassa, Suomessa kuin Ruotsissakin. Tai sitten voi olla tota, niin jotain vaikka ulkosuomalaisten kirjallisuutta tai jotakin. Jotakin muuta vastaavaa, että sitten ymmärrän, että tutkimuksellisessa mielessä sitä hajaannusta on vaikea kestää. Mutta mä myös uskon, että niinku, tämä johtuu siitä, että me ajatellaan, että on olemassa vielä semmoisia romaaneja, joita kirjoitetaan niinku suurelle suomalaiselle yleisölle. Ja mä ajattelen vaikka kirjailijana, että niinku, en mä... Jotenkin ajattelen niin kuin hyvän kirjan tai itse edes niin kuin kirjailijana tavoitteeksi sitä, että mä haluaisin jotenkin kirjoittaa mahdollisimman monelle. Että kyllä se mun niin kuin kuviteltu yleisö on itse asiassa paljon pienempi kuin Suomen kansa. Että en mä, niin kuin, en mä jotenkin ajatuksena, että mä kirjoitan jollekin niin kuin yhtenäiselle Suomen kansalle, niin tuntuu vaikka voi olla imaginaarisia lukijoita
2: päässä. Ja sitten kun sä, pö, tota... Ja tämän saamen, saamelaisen kirjallisuuden otit esimerkiksi, että se on kyllä älyttömän hyvä esimerkki monessakin mielessä, just haastamaan sitä kansallista kirjallisuuskäsitystä ja ajattelumalleja, koska saatela, että saame, saamelainen äm, kulttuuri tai se heidän niin kuin, iso kansallinen yhteisö on monikielinen. Siellä on kirjoitetaan mon, useilla eri saamen kielillä kirjallisuutta ja he eivät keskenään ymmärrä itsestään selvästi toisia Ja tosiaan se, Se Saamen maa laajenee tai ulottuu usean eri kansallisvaltion alueelle. Ja jos taas sitten, jos ajatellaan heidän perspektiivistä, niin saamelainen kirjallisuus jotenkin saman aikaan varmasti on myös heidän kansalliselle identiteetille tärkeää. Ja siinä mielestäni hyvin hyvänä muistutuksena toimii myös se, että miten se palvelee myös oikeastikin tärkeällä tavalla, vaikkapa just tämmöisen – Kolonialismin alta, niin irrottautuneet yhteiskunnat tai kansat tai kulttuurit, niin, niin he, he on julkaiseet omaa kirjallista. Ja se on ollut tärkeä niin kuin, väline sen äm, tavallaan sille kansalliselle identiteetille tai vaikkapa saamelaisen tapauksessa. Mutta tarvitaanko me sitä enää ja, ja missä roolissa se nationalismi tai kansallinen aate meillä niin kuin tänä päivänä palvelee? Kyllä mä niin kuin, paljon sitä jotenkin... Haluaisin, että ihmiset enemmän pysähtyisi miettimään eikä niin itsestäänselvänä ottaisi sitä, että, että me tarvitaan sitä edelleen jotenkin siinä mielessä. Ja sitten just vaikka taas, jos palaan tähän käsitykseen suomalaisesta kirjallisuudesta, niin onko tavallaan sitten saamelainen kirjallisuus osa suomalaista kirjallisuutta ja miltä osin se on? Ja mitä saamelaiset itse ajattelevat? Kokeeko he, että he ovat he, saamelaiset kirjailijat, että he ovat suomalaisia, suomalaista, osa suomalaista kirjallisuutta? Että se on kauhean mielenkiintoinen tämä vaikka saamela sen kirjallisuuden kautta ajatella tätä ja haastaa sitä kansallisen toimivuutta.
1: Mä itse näkisin näin, niin kun tietenkin minä en ole saamalainen, mä kokisin, että se on niin osa sitä suomalaista kirjallisuutta, koska se kertoo Suomesta todennäköisesti ja heidän niin kokemuksesta. Mutta tota niin, se käsite itse suomalainen kirjallisuus on vähän semmoinen niin rajoittava, että se niin Ulos sulkee niitä ihmisiä, jotka haluavat olla kipeästi osa suomalaisuutta ja olla täällä. Et niin kuin, mä voisin kuvitella, että monet vähemmistöt ei ole palamassa, takaisin siihen, mistä ne on niin, niin sanotusti tullut. Vaikka minä, että mä en ole palamassa. somaliaan, niin kyllä musta, on niin kuin, musta olisi ihana jos munkin kirjat nähdään niin osa sitä suomalaista kirjallisuutta, että ne on osa sitä ja kertoo siitä lähihistoriasta ja kaikista ja niistä meidän, niin minun omasta kokemuksesta ja oma yhteisön kokemuksesta. Että sitä ulos sulkevaa ja rajoittavaa, siitä pitää vaan niin jotenkin päästä yli.
0: Kuuntelit kulttuuriklinikkapodcastia, podcastia joka on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Minä olen Silvia Hosseini ja kanssani keskustelivat Nura Fara, Jenni Linturi ja Hanna-Leena Määttä. Podcast on äänitetty EarSelectin
1: studiossa.